0: Och välkommen hit! Hej, tusen Hej. tack. Kul att vara här. Tack för att du vill komma. Jag tänker så här, vi är väldigt nyfikna på dig. Mm. Vill du börja med att berätta lite om vem är, vem är du? Ja, vem är
1: jag? Jag är 38 år gammal, bor i Hovås, strax utanför Göteborg med man och två barn, Leopold Adrien. Jag är advokat och har en advokatfirma som heter TresKov och Partner som jag startade nu vid årsskiftet. Och eh, jobbet är väl en stor del av mina intressen. Så att eh, ja, träna lite på fritiden och umgås med vänner och sånt.
0: Spännande. Mm -hmm. Jag förstår ju att resan fram till där du är idag mm -hmm. måste ha varit lång och den är vi också nyfikna på. Mm, verkligen. Mm. Hur, hur började det hela? Ja,
1: det kan man verkligen fråga sig. Jag, egentligen hur jag kom in på själva juristutbildningen- och det yrket från början, det var egentligen en ren slump. Jag läste upp alla mina betyg- för jag hade tänkt utbilda mig inom hästbranschen- och bli mm. stallchef nere på Flyinge. Och när jag läste upp alla mina betyg- så var den sista kursen som jag läste- var grundutbildning i juridik. Och då tänkte jag, men det kanske- kan vara någonting för mig. Så på den vägen blev det själva juristutbildningen. Mm. Eh, sen så började jag på massa olika typer av arbetsplatser. Jag jobbade med affärsjuridik. och Kände väl egentligen från början att jag kanske hade valt... Eh, ja, men att jag kanske inte helt hade valt rätt. Jag hade nog inte helt hamnat rätt från början. Mm. Och det är väl någonting som på något sätt också varit drivkraften lite. Att försöka... Ja, men vad vill jag någonstans? så jag bytte en hel del arbetsplatser. Att säga inte nöja sig. Utan vad vill jag någonstans? Och hur vill jag att arbetsmiljön ska vara där jag väl hamnar? Och vad värdesätter jag? Och vad tycker jag mindre om? Och sånt där. Men så det började ju... Ja, men när jag var 25 eller någonting. Då var jag helt klar i alla fall. Började
0: plugga. Mm. ja. Jättespännande att höra. Mm. Eh, ganska mycket beslutsam i, i den här processen framåt då, och hitta. Mm. Eh, känner du att du är en sådan person som har lätt att leda mm. dig själv på något sätt? Ja, men
1: från, förlåt. Ja, säger jag. Mm. Nej, men
0: från början kanske inte
1: alls om man ska vara helt ärlig. Eftersom mm. jag gick ju ut med alla IG och visste inte riktigt vad jag ville i livet och... Så att från början inte alls beslutsen. Jag har haft mängder olika Jag gick och serverade i flera år. Och jobbar i stall och jobbar i butiker och sånt. Men för mig var det lite så sådär. Att, ja, men det är, nu fattar jag ett beslut och det är det här jag ska göra. Och det är väl någonting som på något sätt har påverkat hela min resa. Mm. Att jag insett att ja, men om man bara bestämmer sig och inte ger sig. Så kan man ändå liksom ja, uppnå egentligen vad som helst. Men att det krävs en stor insats. Men att man... Så nu är jag också, Men jag har ju absolut inte varit sån sedan jag var liten. Utan det är nog sedan jag blev men
0: vuxen mer. Ja, precis. Det här skiftet då. Mm. Tankesättet då. Hur tror du att det kom, kom till? Eh,
1: ja, men många säger ju det sen om att fattar beslut. Att antingen så kan det vara ett sånt här heaven. Eller så kan det vara ett hell. Mm. Eh, och jag kände väl, jag var på jättemycket fantastiska arbetsplatser, Men jag kände väl inte riktigt att det gav den inspirationen och motivationen för mig. När jag var ute och jobbade. Mm. Så när jag började plugga så kände jag att det som jag gjort jag, det här är liksom min chans. Det är, jag vill inte gå tillbaka och jobba på det sättet som jag hade jobbat innan. Utan jag vill börja tänka mig och kunna påverka mer. Och det var nog det som gjorde att jag kände att, ja, men att jag bestämde mig och blev liksom lite mer ja, målmedveten. Om man ska säga målmedveten då, eller i alla fall liksom gå min resa så tror jag att det var. Ja.
0: Målet blev väldigt tydligt då för Ja, men mm.
1: det, sen så har jag det ändrats flera, flera gånger längs vägen och sånt mm. också. Men just det att man, kanske någon, eller jag kände i alla fall att ja, men, om jag verkligen är så här tydlig mot vad jag vill så det går faktiskt att uppnå det. Det kanske inte går exakt på den tiden som jag tror. <laughs> det kanske inte är så enkelt som jag tror. Det kanske inte är exakt den vägen som jag tror att det ska gå. Men i slutändan så hamnar jag ändå där.
0: Mm. Så med det. Det tycker jag är lite spännande när du berättar att det går att uppnå även om det är svårt. Mm. Vad, är det, vad är det som får dig att bli att hålla dig motiverad hela vägen då? Mm. Jag menar, man får ju motgångar. Får man? Nej, jag bara.
1: <laughs> kan man få medgångar? Nej, jag bara. Jo, nej, men motgångar får man absolut. Jag har jobbat jättemycket med, det kallas för personlig utveckling. Lyssnat på mycket inspirerande talare, poddar, hur man liksom kan sätta sina mål tydligt. så att man För mig är det viktigt att ha tydliga mål. Alltså se en vision. Vad är jag på väg någonstans? Och vad ska jag? Och varför ska jag dit? Liksom, vad är mitt varför? Mm. Det har varit viktigt för mig att hålla mig emot Men ibland så ja, jag har väl velat ge upp tusen gånger längs vägen. Jag har haft jättemycket motgångar som alla andra. Så att, så är det ju. Mm. Men just det där med att försöka ha ett tydligt mål har varit jätteviktigt för mig. Och så att det vad ska jag vara om ett år, om tre år, om fem år? Och vad är viktigt? Och sen försöka njuta så mycket som möjligt av resan och inte bara. Mm. Försök fira mindre framgångar och sånt. Få oss hålla sig lite motiverad längs vägen. Jättebra.
0: Har du något sånt typ av misslyckande som har varit liksom till, din, till din fördel, alltså ditt bästa misslyckande? Har du något sånt? Mm. Kan man det är det bästa misslyckanden <laughs> säga så? <laughs> ja, Eller har fått ska lärt dig, får man hjälpt dig längs vägen?
1: Nej, men jag har väl jättemycket misslyckanden, mm. såklart. Mm. Mitt första misslyckande kan vi säga, det började jag redan på juristutbildningen. Det var första terminen och jag pluggade nog. Jag ska inte säga att jag pluggade mest av alla, men jag pluggade garanterat bland de som pluggade mest av alla- mm. Det var valban i Lund. Alla var ute och jag satt hemma och pluggade. Och tänkte så här, nej men ja, det här är liksom min chans nu. Och så gick det ändå inte alls så bra på tentan. Och det var väl första gången som jag insåg. Så här, men det kanske inte är exakt den vägen som man tror. Alltså att ibland är det så lätt att man är så insnöad på sitt spår. Och exakt så här ska jag göra. Och exakt så här att man ibland... så här, Fast det kanske inte var ett väg. Alltså hade jag fortsatt att göra så där. Då hade det ju fått samma resultat sen resterande kurser med. Sen har jag ju haft mängder i arbetslivet såklart. Eh, men misslyckande kanske, det kan ju vara små misslyckanden där man kanske har känt att man inte riktigt har vågat följa sin magkänsla. Stått på sig själv i olika situationer. Eh, men jag tycker att en drivkraft jag har är att försöka vara så modig som möjligt. Alltså att det är något jag har lovat mig själv att jag ska gå min egen väg. Mm. Lite så, men mängder med av misslyckande. Eh, men man lär ju sig hela tiden, yrkesmässigt och... Aha.
0: De, de, de bästa lärdomarna ligger ju oftast i våra misslyckanden. Mm. Um, så det är jätteinspirerande att höra ditt perspektiv på det. Mm. Att du faktiskt vågar se på misslyckanden på det sättet. Mm. Sen kanske det är mycket,
1: det är klart att det finns mycket misslyckanden, men med facit i hand så kanske det inte var sådana misslyckanden då som det kändes just där. Nej. Och då, att just ja, men jag tänker många olika gånger när man har bytt jobb och ja, men allting sånt så kanske det har känts som ett Ja, men att det blev inte riktigt som man ville- men det blev samtidigt ett nytt kapitel- och en ny möjlighet att göra det man vill och påverka. Och att man försöker se det som att man lär sig någonting-
0: av det som, som ändå har varit. Det du säger, lyssnar jag in då- mm. och tolkar som att eh, vägen kanske inte alltid är rak. Nej, det kan man väl utan säga utan den är inte. så här slingrig <laughs> liksom. Livet är mm. sådant. Man tar olika... Mm. Eh, val Och gör olika saker för att hitta
1: mm. eh,
0: rätt. Och då måste vi kanske lite, inte köra av vägen. Men mm, ja, ta olika vägar. Mm. Som kanske ibland tar längre tid. Absolut, så mm. tror jag verkligen att det
1: är. Och även den här målbilden, att den kanske är viktig att ha. För mig har det varit jättemycket att jag vill ha frihet. Att kunna göra vad jag vill och när jag vill. Alltså inom begränsande ramar, jag älskar mitt yrke. Men att... Och även det här med arbetskultur. Liksom, hur vill jag ha det? Och då har det varit mycket slingriga vägar. Och mm. ganska konservativa arbets, jag ska inte säga arbetsplatser. Men en bransch är jag i alla fall liksom, är ja. som är förhållandevis konservativ.
0: Ja. Och det är, är någonting som jag tänker på här också. Då, att Som du nämnde, här, den här branschen. Mm. Det finns ju en attityd kring den. Mm. Mm. Den är ju rätt hård och vass. Mm. Men det finns också en attityd, tänker jag, kring hur man ska vara. Absolut. Eh, utmaningarna där mm. som eh, kvinna driven. Mm. Eh, vill du berätta lite om det? Ja, absolut, det
1: var väl någonting som gjorde att jag kände efter juristutbildningen. Jag gick ut med, med toppbetyg och pluggade ut om någon sa så sånt här. Men där jag kände ganska som en gång- att det inte finns utrymme riktigt- att vara den som man är. Man ska inte skratta för högt. Man ska, inte, man ska inte prata för mycket. Man ska klä sig på ett speciellt sätt- var man än kommer. Och jag kände väl de första åren- att jag försökte passa in i den mallen- att det var det som var förväntades av en. Eh, Tills jag kände så att- nej, nu ska jag nog köra mitt race. Alltså om jag vill ha en gigantiska öringen- med blink på så ska jag ha det. Mm. Liksom så att man- jag kom till en punkt där jag kände att det är ändå inte det som jag vill ha. Utan jag vill gå min väg. Och, mm. så, att, så det är ändå någonting. Och som något som jag försöker även tänka på med mitt team. Att, att de ska få vara på det sättet som de är. Att det är ingen styrka att alla ska se, passa in exakt samma så i en mall. Utan en styrka är att man är unik. Och jag tror att man kan växa mer om man känner att man kan vara den man är. Och mm. inte liksom hela tiden bli till, tillbaka tryckt liksom
0: använda olikheterna då Absolut, ja, så mycket det.
1: som möjligt
0: ja. jättebra mm. spännande tycker jag men när du då säger att du, du har ändå tagit de här stegen att bestämma dig för att jag är jag det är jag mm. som leder mig själv mm. eh, vad, vad behöver du vad känner du att du har fått för attityder <laughs> eller beteende i gen, gensvar ja det har väl varit blandat Absolut,
1: jag har ju verkligen inte bara Hur hanterar på... du det då? Ja, men det har väl varit en stor sak att hantera.
0: Mm.
1: Eh, och det är väl ändå en sak som också gjorde att jag valde sen att starta eget. För att... Eh, sen så är i alla organisationer klart att man ska anpassa sig med just det här med att... Eh, hur mycket ska man anpassa sig? Och vad tror man på själv? Och hur vill man själv ha det långsiktigt? Men absolut, nej, jag känner verkligen att det är... Det kanske inte är en typisk bransch- där det uppskattas att man är för annorlunda. Mm. Så det tycker jag verkligen har varit... Ja, men det är väl sånt som har varit bakslag- att man kanske känns sig missuppfattad- eller eh, inte känt att ens åsikter- respekterats på det sättet. Eller, mm. Mm.
0: Mm. Mm. Och även i de situationerna då- så har ju du faktiskt valt- att fortsätta framåt ändå. Mm. Vilket är fantastiskt det. Mm. Och det krävs ju mod. Ja. Skulle du beskriva dig själv som modig? Ja. <laughs>
1: Nej, så ska jag inte säga. Jag är väl lika feg som vem som helst. Men jag har ändå någonstans... Jag har ju lyssnat på mycket personlig utveckling och sånt där. Och hörde ett begrepp för några år sedan. När jag lyssnade på det. Att så här, ja men hur svårt det än blir. Och liksom vad det än kommer ta så ska jag ändå komma dit. Och så tänker jag mycket att även om det kommer ta mig resten av livet... Så vet jag, det kanske inte, jag vill att det skulle ha hänt igår. Men även om det inte gör det. Mm. Mm. Så bestämmer jag mig någonstans. Att det är ändå dit jag ska. Att det blir så här tydligt. För det är klart att man känner sig, eller man säger att det, det är klart att jag har känt mig jättenedslagen emellanåt. Och missförstådd och ja, men nedtryckt. Och liksom så där.
0: Men, mm. och har du något exempel när du kände dig så där
1: mm. bra? Bra, å. ja.
0: Eller hur? ja.
1: Men det är väl någonting som jag ändå känner att desto mer man känner att man vågar stå på sig själv. Så även om det har varit jobbigt i många situationer så känns det bättre efteråt. att säga, När man vågar stå upp för med det här tycker jag och det här står jag för. Och, ja, så det tycker jag många gånger att man har känt sig bra efteråt. Sen så är det ju fantastiskt nu för nu leder jag ju bara mitt eget team. Innan har jag ju varit i en organisation där vi har varit ja, men flera på ledande positioner. Men just när man får feedback från sina kollegor att de tycker mm. att man har gjort bra och stöttat mm. dem bra och att de tycker det är roligt och inspirerande och det tycker jag verkligen är. När man märker att man gör saker som får dem att växa och mm. det tycker jag är det som har varit mest. Då känner jag mig glad. Ja, det är bra.
0: <laughs> ja. ja härligt. Och jag tänker också att det är viktigt att få den feedbacken också- även som chef och att mm. du driver bolaget. Att du får den feedbacken från dina medarbetare- mm. och att de känner att du verkligen stöttar. Har du något exempel på hur du gör när du jobbar med dem? Mm. Vad är det som gör att de ger dig den här feedbacken? Mm. Att de vågar det, för det är ju ofta så att det blåser runt chefen- och man får aldrig feedbacken många gånger så- mm.
1: Eh, dels så försöker jag väl att se mig med som en ledare som en chef till dem. Till det första att jag vill att vi ska försöka få ett engagemang och att kommunicera byråns mål i det här fallet. var är vi på väg och varför är vi på väg där? Och vad är förväntningarna? Vad krävs av oss alla för att vi ska nå dit? Sen så har jag träffat oerhört många kvinnor i min bransch. Mycket yngre kvinnor som har varit jätteduktiga, jätteambitiösa. Men som kanske har blivit bemötta på ett sätt som har gjort att de... Om ja, man har tappat allt självförtroende... Mm. Det är en ganska tuff bransch. Alltså man jobbar ju i, jag jobbar jättemycket med tvister. Så man jobbar ju på ett eller annat sätt i konflikter hela tiden. Mm. Man har sin kund eller klient som befinner sig liksom i, i en slags konflikt. Och sen så har man ett tufft många gånger är, ja, Men sylvassa advokater. Mm. Så just att ge självförtroende till dem. Och säga att men du är bra och det är skitbra jobbat. Och är det någonting som frågar mig, jag finns här... Jag kände väl själv när jag började att det var en sak... Eh, ja, men jag har fått jättemycket feedback. Men man får inte ställa några frågor. Jag kände mig ganska ensam längs vägen. Och det försöker jag göra att de inte ska känna. Utan att det är vi, vi är ett team. Du gör det här, men vi gör det tillsammans. Mm. Att det är någonting. Sen är ju alla människor olika. Jag har läst på jättemycket om det här med färger och sånt där. Mm. Att... Eh, att försöka lite bemöta dem ja, men på sin nivå. Det, vad är viktigt för dig? Någon kanske tycker det är jätteviktigt att hjälpa. Och en annan kanske tycker det är viktigt. Men lönen är superviktig för någon annan. Att jag försöker läsa av lite så att det ska bli motiverande och roligt. Och att alla ska känna sig
0: delaktiga. Mm. Mm. Härligt. Ja, man försöker. <laughs> det låter jättelångt. Ja, precis. Så sammanfattande där lite just i den rollen du har där. Hur ser du på ledarskap? Ja men att
1: en sak som jag känner är ju att jag vill på något sätt visa vägen. Genom till exempel integritet. Sen kan man använda sig av en massa olika fina ord bara. Men en sak som jag alltid säger till dem som jag själv har upplevt längs resan. Så är det ju ofta man blir färgad också där man kommer ifrån men om de tycker att det är något tufft liksom samtal- eller någon som är arg eller liknande så ringer alltid mig. Jag tror alltid att jag är den som jobbar hårdast av alla. Mm. Eh, om jag liksom visa lite med exempel att jag försöker- Ja man leder med exempel. Så försöker jag tänka lite. Mm. Och inte bara så här. Det här ska du göra. Så ska du göra. Utan det här, är det här förväntar vi oss med. Det är för att vi ska tillsammans kunna nå detta. Mm. Det är därför vi behöver jobba på det här sättet. Och det är därför det är viktigt att ge våra kunder kvalitet. Och snabb service. Och försöker förklara mycket så som jag även vill försöka till mina barn.
0: Ja. <laughs>
1: att man förklarar lite varför man ska ja. göra olika saker.
0: Och där kommer vi ju in lite på Frida privat, kan mm. man väl säga, eh, personen då. Hur, hur fixar du detta med balansen i livet? Du är en väldigt aktiv mm. kvinna. Ja, och karriär och familj.
1: Och. Mm. Ja, men det är en jätteutmaning för mig, precis som jag tror att det är för många andra. Men jag har försöker ta hjälp med så mycket som möjligt. Mm. Jag har oftast någon som hjälper mig att hämta mina barn lite tidigare från förskolan. Så jag slipper känna att de går... Ja, men för mig har det varit viktigt. Jag har haft ganska små barn och jag stod som lärare. Efter bara sju veckor när jag hade fött min dotter och sånt där. Och då har det varit min mamma har hjälpt mig jättemycket. Jag har haft annan hjälp och sånt. Så mycket hjälp med hämtningar och mm. Mm. även tagit hjälp med städning och den biten. Och sen har jag haft en fantastisk man som också har hjälpt till jättemycket. Och det har ju varit en förutsättning såklart att man har gjort det med familjen. och har liksom fattat det här beslutet.
0: Att ni gemensamt också då har Aha. haft ett tydligt mål. Ja. Mm. Mm. Och jag tänker idag finns det ju så många krav utifrån. Inte bara mm. inifrån. Mm. Även utifrån hur det ska vara. Vad vi ska leva mm. upp till. Både som karriärskvinna. Men också mm. som sagt som i din mamma roll eller privatlivet mm. i stort. Mm. Det gäller ju verkligen att hantera det. Mm. Um, har du något... För jag hörde ju prata här om att be om hjälp. Vilket mm. är en absolut en nyckel i, mm. i det hela. Eh, har du någonting mer så som du skulle... Mm. Mm. Men det har jag nog. Eller jag har ju en tanke för mm. mig själv i ja. alla fall. Mm.
1: För det är ju absolut... Så det ställs mycket krav och allt sånt där. Men jag försöker skala bort de kraven mm. så mycket som möjligt. Jag har hundra krav på mig på mitt liksom yrkesmässiga frid. Eller vad man säger. Mm. Och så försöker jag ha hundra krav på mig. Så mycket jag bara kan med mitt mamma hjärta. Mm. Och liksom med mina barn. Men sen så skiter jag lite om det är skit i hörnerna. Eller om jag går upp tre kilo vikt. Jag väger mig aldrig. Jag tränar för att må bra. Jag försöker liksom att skala bort allt som inte... Men allting annat försöker jag skala bort. Mm. Mm. Jag bryr mig... Jag lägger aldrig energi på om jag ett bulle till lunch. Eller om jag har ett en chipspåse på kvällen till exempel. Om man sitter i mat. Jag har aldrig rådligt samvete. Nu har jag nästan inte tränat på hela våren. För jag har jobbat så Jag har inte det minsta rådligt samvete över det. Utan vet att jag ska träna för att må bra. Men jag går inte runt. Jag försöker ta bort så mycket samvete som möjligt. samvete
0: låter som en väldigt bra plan. Ja. Ja.
1: <laughs> och är det stökigt så får det vara lite stökigt- så länge barnen är glada. Och, ja men jag har försökt göra det så enkelt som möjligt- kring allting annat.
0: Ja, och, och för vad ger det?
1: Att göra det så enkelt som möjligt. Ja. Men det gör ju att jag kan fokusera på det som jag tycker är viktigt- i typ min familj och, och mitt jobb framför allt. Och sen så försöker jag vara så... Ja, men med vänner och allting sånt så aktiv som jag kan där. Men just att... Jag lägger ingen vikt på något annat. Jag skulle gärna vilja ha en helt ny garderob. Men just nu så har jag inte tid för det. Ja, men mm. sådär. Mm. Mm.
0: Härligt. Mm. Jag hörde någon sa någonting. Eller jag läste någonstans. Som att du har skrivit böcker också. Mm. Stämmer det? Ja men det stämmer. Berätta lite om det. Ja, hur ja, hur, ja, <laughs> hur han du det ja, då? det blev så. Mm,
1: ja, mm. hur började det? Men det, det har nog varit en tanke länge. Jag har alltid gillat språk och sånt. Och så fick jag turen höll jag på och så här, det var det ju definitivt inte. Jag fick två så jag fick två barn som hade kolik.
0: Mm.
1: Och när jag hade haft mitt första barn som hade kolik så läste jag på mängder om det. Jag kan nästan bli lite manisk när jag tycker att någonting är så här intressant. Eller... Så då läste jag på jättemycket om det och så skrev jag en bok. Och så tänkte jag att den här kommer väl aldrig bli antagen någonstans. Och så skickade jag in den och så blev den det. Och då var det väl också en sån här grej som gjorde att, men oj, man kanske faktiskt jag kanske, det kanske ändå går jag kan skriva en till bok. Det var faktiskt någon som ville ge ut den här. Och då skrev jag en tillbok Och det gjorde jag under min andra föräldraledighet. Och då skrev jag om... Jag har jobbat på med hästar hela mitt liv. Och trodde mm. det var det jag skulle hålla på att jobba med. Mm. Jobbade i domstolen i Varberg. Och så var det mycket hästvistelsen. Men alla som är vanliga människor, de borde ha en handbok. Med lite avtal om vad man ska tänka på. Mm. Och då skrev jag den. Och så var det ett förlag som ville ge ut den. Så att mycket har ju varit en sån här Och sen skrev jag en annan bok. Eh, med den. Nu är hon en av mina närmaste vänner Som heter Tjåka Orman. Så där vi skriver, Den heter Medveten ekonomi, men det handlar mycket om juridik och ekonomi. Hur det går hand i hand och hur man ska, vad man ska tänka på genom livets olika skeden. Eller när man blir sambo och sånt. Och sen så har vi skrivit en till bok nu som är på, på G i alla fall. Som heter Separationshandboken. Men när man väl har gjort det en gång så vet man nu. Jag har lite tanke, jag kanske ska skriva om fastighetsrätt. och sådär. <laughs> Många gånger är det bara ett steg man behöver ta för lite självförtroende. Och så inser man att ja, men det.
0: Det är ju rätt roligt. <laughs> Absolut. Och det där steget. Det. Hur vågar man ta det där steget? Ja men det är det. Det, mm.
1: det är nog nästan det som jag tänker. Att man inte ska vara. Jag har kontaktat så mycket olika bolag. Jag har gett mycket stora samarbete. Man ska inte vara rädd för att få ett nej. Det värsta man kan få är ett nej. Och jag brukar tänka så här. För ibland tänker jag så här. Men vågar jag det? Och så börjar jag tvila. Nej nej nej. Bort med tankarna vad man vågar inte. Utan så gör man bara så brukar jag tänka. Och det har varit som med böckerna och, när jag startade eget. Och jag har eget i två omgångar. Först hade jag en juristfirma och nu då en advokatfirma. Men just det här att man bara, man bara gör det och så får det lösa sig längs vägen.
0: Mm. Härligt när du säger så. att eh, Vad är det värsta oh. som kan hända om vi mm. får ett nej? Jag tror att vi är många som fastnar där. Mm. Vi kommer inte vidare för vi är lite rädda. Mm. Men jag brukar tänka som så här med rädsla. Och det är väl
1: också så att jag har lyssnat mycket på det. För jag känner ju lika mycket rädsla som alla andra. Mm. Men rädsla är ju bara en tillfällig övergående känsla. Och tänker man så att det här, är liksom, det här är inget statiskt. Att jag alltid kommer gå runt och vara rädd. Utan just nu känner jag obehag. För jag har inte gjort det innan. Men när jag har ringt de här samtalen 15 gånger så kommer det inte kännas någonting. Jag vet bara jag föreläsa en hel del. Och första gången jag skulle föreläsa. Kanske var 2014 någon, någon gång. Då var det 70 personer. Det var en ganska stor aula. Och jag har blackout. Jag har ingen aning vad jag sa på det här. Jag hade sån handsvett och muntorhet. Men nu är jag föreläsendet flera det är ingenting. Men det är för att jag har utsatt mig gång på gång på gång igen. Så att det så tycker kroppen, jag är det bästa.
0: Ja, precis. Kroppen går inte i försvar längre. Nej. Nej den tycker bara att, åh, det här är härligt. Mm. Jag tänker också att, som du säger där också, att det handlar mycket om att... Man kanske alltid kommer vara lite rädd, men att man ska göra det ändå. Mm. Precis så. Att inte förvänta sig att känslan kanske ska försvinna helt, utan... Den kanske blir lite lättare att hantera. Mm. Med tiden. Absolut.
1: Och desto mer, jag tror också, desto mer gånger man utmanar sin rädsla. Oavsett inom vilket. Äh, mm. ja, men till exempel när man skriver böcker. Det är ju en kreativ process. Där mm. känns det ju jättemycket. Är det någon som kommer vilja ha den? Eller man ställer sig på scen. Eller man söker ett nytt jobb. Eller vad det nu kan vara för någonting. Så att man bestämmer sig själv. Att jag ska i alla fall inte låta rädsla hindra mig. Att göra det jag vill i livet. Mycket annat kanske kommer hindra mig. Som jag inte kan påverka. Men. Mm. Bara den här tillfälliga känslan som tillfället ett betag mm. genom mig. Den ska inte få hindra mig från att gå dit
0: jag vill. Så försöker jag tänka. Jättebra tankar. Verkligen.
1: Mm.
0: Och nu framåt. Mm. Vad har du för drömmar? Mm. Vad har du för mål framöver? Boken här förstod jag ju då. Ja, mm. det är en
1: bok som är på gång som såklart. Och sen är det fortsätta och utveckla verksamheten. Ehm. Nu har vi vuxit väldigt fort och det är ju mitt i... Just nu befinner vi oss i coronatider. Mm. Så så är det ju. Men, men att fortsätta att sätta liksom grunderna där. Och mm. mm, få mer tid till mina barn. och mm.
0: Spännande. Mm, det är jättespännande. Mm. Du, vi börjar gå mot vårt slut här mm. i podden. Eh, det är, jag skulle, vi skulle kunna prata med dig, tror jag... Jättelänge. Jättelänge här. Det är så inspirerande att lyssna till dina tankar och reflektioner. Mm. Jag har en sista fråga här. Utifrån din berättelse, alltså det du har berättat idag. Om du nu då liksom ser tillbaka här. Och, vad skulle du vilja skicka med till våra lyssnare? Mm. Det kan ju låta klyschigt.
1: Men jag är absolut uppfattat att ingenting är omöjligt. Så att man ska drömma stort. Mycket, mycket större. När man börjar att drömma så ska man sig alltså, om det skulle jag. Nej, nej, nej. Tänk mycket, mycket större då. Det ska nästan vara som att man inte vågar säga sina drömmar till någon. Så drömma stort. Aldrig låta en rädsla stoppa en själv. Ibland får man vara den enda som motiverar. Ibland är det ingen annan som tror på en själv. Eh, och då måste man säga, peppa sig själv. Sitta saker på. er är det som peppar mig? Är det att lyssna på inspirerande människor? Läsa böcker som inspirerar mig? Är det musik som får mig att tagga till? Liksom, vad är det som får ens passion lite att väckas till liv? och känna man livet är härligt ändå Mm. Det mina bästa tips.
0: Vilka, Vilka härliga härligt. tips. Ja. Verkligen. Bra. Stort tack Frida för att du kom idag. Ja, det var roligt För att jag fick komma jättekul här. Ja, tack tack, tack snälla. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg, gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com. Tack för att du lyssnar.